0: Dette er nyhetsmålen, og du lytter til sendingen nå onsdag 5. juli klokka 6.30 med disse overskriftene. Tusenvis av soldater satt in i flamberedskapen i Tyskland. For sen etterforskning av familievoldssaker fører til at anmeldelser blir trukket.
1: Jo lengre tid det går, jo dårligere blir bevisene, og jo dårligere blir mulighetene for å få fellende dom i straffsakenen.
0: Statsadvokat Erik Førde. Arbeidstilsynet skal granske forholdene ved en neurokirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus etter alarm fra leger. Først var det musikk. Nå kommer også strømmetjenester for litteratur på nettet. Jeg vil tippe at det vil
2: skje ganske raskt. Vi vil få det i løpet av sommeren eller tidligere på høsten,
0: vil jeg vi anta. Det var Sigmund Løveåsen som antok det, leder av forfatterforeningen. Her i studio, Øystein Heggen. Ja, tusenvis av soldater er sendt til de flammerammede områdene i Tyskland. Den høye vannføringen truer flere byer. Du har fulgt med på de siste informasjonene om
3: flammen, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det er jo slik at oversvømte elver har gjort stor skade i mange sentrale deler av Europa. Men nå er det nord og øst som har grunn til å legge ut sandsekker. Det er byen som Dresden som må forberede seg på en vannstand 5 meter høyere normalt, og myndigheten i Sachsen tror det kan bli enda verre. Som, de, som du sier, så har de sendt 4000 soldater ned til området, og det er for å sikre dikene, ut flere sandsekker, og for å hjelpe alle de som må forlate hjemmene sine og på Donau og Rhin så er skipstrafikken som vanligvis frakter mye kull og vete. Mye av den trafiken er innstilt.
0: Hvis vi kaster et blick mot resten av Europa, hvordan er situasjonen?
3: Vi har jo sett hvordan vannet har herget i Tjekkia, i Praha, men vannstanden her er på vei nedover. De har jo klart å, så å si, berge de historiske gamle delene av Praha fordi man har tatt sine forholdsregler, men der har det gått verst utover de områdene nabolagene rundt. Rundt om i Europa så er jo minst 12 mennesker har mistet livet, og det i jo forutom Tyskland og Tjekkia så er det Østerrike, Sveits, Polen, Slovakia og Ungarn som har vært har strammet med ødelagte veier. Mange er uten strøm, jernvannlinjer har budt sammen. Og, um, man er fortsatt i høy beredskap i Budapest og Bratislava. Og vi skal legge merke til at Angela Merkel som var i Bavaria-området i byen Passau, der de ikke har målt så mye vann på 500 år, og hun blar opp sneve 800 millioner kroner som skal gå til de flommer med det. Takk skal du ha, lytningsreporter Røvin Nyborg, som følger med på dette for oss.
0: Også i natt har tyrkisk politi brukt Torgas og vannkanoner i et forsøk på å spre demonstrantene i Istanbul og Ankara. Det er også meldt om sammenstøt i den sørøstlige byn Hattai på grensen mot Syrien där en 22 år gammel demonstrant mistet livet i går. Familievoldssaker blir etterforsket alt for dårlig ved Grønland skriver Oslo statsadvokat i en ny rapport. Det har ført til at mulige offere har trukket sine anmeldelser. Bekymringsfullt, sier statsadvokat Erik Førde.
4: Vår
1: gjennomgang viste att en del av sakene ikke hade en helt heldig utvikling. Man gjorde de rette tingene sånn inisialt i forbindelse med anmeldelsen, och så såg det ut som det stoppet litt upp och det trakk litt i langdrag.
5: Han er en av fem statsadvokater som har inspisert Grønland politistasjon. Bland annet är alle familievoldsaker som är under etterforskning gått gjennom. Etterforskning i saker hvor fornærmen det er i familie med gjerningsmannen starter alt for sent, sier Førde.
1: Det medførte i enkelte tilfeller at de som anmeldte kom tilbake og, og trakk anmeldelsen.
5: Familievoldsaker har høy prioritet fra Riksadvokaten. Det är viktig at fornærmede og vittner, som for exempel barn, avhøres raskt for å sikre bevis.
1: Jo lengre tid det går, jo dårligere blir bevisene, og jo dårligere blir mulighetene for å få fellende dom i straffsaken. Bevis er omtrent som matvarer. De, de tårer ikke lagring noe særlig godt.
2: Det är ett område som vi ikke har vært gode nok på.
5: Det sier politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Fra 1. januar i år ble det opprettet en egen familievoldgruppe på Grønland som skulle jobbe med slike saker. Men den har fortsatt ikke oppe og går. Nå blir dette prioritert.
2: Av de 70 stillingene som vi da får fra Stortinget nå og fra høsten, så er det 20 av de som går til å etterforske familievoldssaker. Ikke bare på Grønland, men også og andre politistasjoner i, i Oslo.
5: Familievoldssaker er jo en prioritet fra Riksadvokaten. Hvor alvorlig er det at dette her blir liggende så lenge på Grønland?
1: Det er med bekymring at vi ser att denne typen saker ikke får den ø, prioriteten ø, fortjener. Det har vi en god dialog med stasjonen om, og derfor så vidt ikke noe enighet mellom stasjonsledelsen og det som leder etterforskningen oss om at dette ikke har vært håndtert på den mest optimale
0: måten. Reporter her, Ellen Omland. Ragnhild Bjørnebæk, god morgen til deg. Du er forsker ved Politihøyskolen, og hvordan reagerer du på at mange familievaldsoffere trekker anmeldelsene sine, fordi ja, det tar så lang tid å etterforske?
6: Nej det er veldig alvorlig, fordi familievollssaker er på en måte kjernen i det å bekjempe vold. Hvis man ikke får bort, klarer også å det som er i familien, så klarer man heller ikke neste generasjon. Sånn at det er svært viktig, og så er det också sånn at når man lever i vold i familien, og om man går til det skrittet å anmelde, så er det et veldig stort skritt. Vanligvis så gjelder anmeldelsene de mest grove situasjonene, hvor det er snakk om kontroll og makt. Og hvis man da fortsetter i et sånt forhold, så kan man kanske forvente at volden blir verre. En kommer sig i hvert fall ikke ut av det. Og, så det kan skje nye undertrykkinger og ny vold i forlengelsen av det.
0: Argumenten for å gjøre noe med det er sterke. Altså det er både dette samfunnsperspektivet som du trekker fram, men også det som gjelder individet selv. Så hvorfor i all verden bruker
7: så lang tid?
6: Det vet ikke jeg. Det kan være ting som har med at uh, man ikke har bemanning. Uh, vanligvis, uh, politiet setter jo dette her i høytene, og det er utviklet et uh, program som har vært prøvd på to steder i Norge med veldig gode resultater, som heter SARA, hvor man nettopp jobber uh, specifikt sammen med andre uh, med å løse uh, familievold spesielt der hvor det er gjentatt vold i familien. Og det er et program som er forskningsbasert og utviklet i Kanada, oversatt til norsk, og hvor man går inn og ser på hva slags type risiko finnes det i denne familien. Og så setter man inn tiltak i forhold til det som er risikomønstre.
0: Ja, og hvilke familier er det risikoene størst hos?
6: Det er altså en familievold... Deler man in i to hovedtyper, og det ene er det som vi kaller for kontroll og makt, og hvor det er en form for personlig terrorisme som foregår. I Norge så er det sånn at det er knyttet til personer, men så kan det jo være enkelte grupper hvor dette her også det dreier seg en kollektiv form for vold, slik at en hel familie, altså hvis noen har brutt og gått ut av det som er mønstret som de ska følge, så settes det inn et kontroll- og maktmønster, slik at da kan vi få kulturer, som ikke hører hjemme hos oss, som er høyt representert innenfor denne voldsformen.
0: Så statistiken for innvandrerfamilier er høyere når det gjelder den type voldssaker?
6: Ja, altså, når det gjelder krisesenterne, så vet vi at det er flest av de kvinnene som kommer der, kommer nå fra innvandrerfamilier. Statistiken ellers er dårlig når det gjelder familievold, fordi den ofte ikke klarer å få tak i det som har med med den eh, personlig volden, eller den volden som foregår som episoder i familien. Den kommer fram i selvrapportstudier, mens den grove volden kommer ikke fram. der. Den kommer fram i politistatistikk, så vi har egentlig dårlig oversikt over hvor mye vold det er i familien.
0: Takk skal du ha. Ragnhild Bjørnebøk som er voldsforsker ved Politieskolen, og du var da här i forbindelse med at det viser sig, at det er sen etterforskning av familievoldssaker, og at Politiet i Oslo skal sette 20 70 nye stillinger i dette arbeidet. Arbeidstilsynet gransker nå forholdene ved neurokirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Bakgrunnen er en bekymringsmelding om uforsvarlig arbeidsmiljø fra overlege Haldor Slettebø. Økt arbeidsbelastning og redusert bemanning rammer både leger og pasienter,
8: mener han. Missforholdet mellom oppgåver og bemanning Det er økende her i avdelingen. Og det gir seg flere utslag. Det gir seg utslag på pasientene, men det gir seg også utslag på personalen.
9: Pasientene venter for lenge. Noen ganger er ventetiden uforsvarlig ifølge legene. I Dagsrevyen i går hørte vi at fylkeslegen varsler full gjennomgang av nevrokirurgisk avdeling. Samtidig er altså arbetstilsyn i gang med sitt tilsyn etter bekymringsmeldingen fra Slettebø. Smertegrensen er nådd, mener han.
8: Vi er på å oss langt, for vi har jo en fantastisk jobb. Men eh, nå har vi kanske strekt oss lenger en skinnfellnrekk, og då man noen si er ifrå.
9: Legene jobber så mye at grensen for lovlig overtid blir sprengt etter noen få måneder. I helger og ferier jobber de ekstra uten lønn for å få unna bunkene med pasientenvisninger. Derfor
8: måtte jeg sende en melding, og jeg tenker spesielt på at leger som må jobbe her er overbelastet.
9: Ledelsen ser alvorlig på meldingen til arbeidstilsynet, sier Kim Tønseth, som er fungerende leder for Klinikk for kirurgi og neurofag. Samtidig legger han ikke skjul på at situasjonen er vanskelig.
10: For å behandle alle patienter som er søkt inn til avdelingen, så må den ansatte jobbe mer enn det som er planlagt. Og at man grenser opp mot det som er lovlig.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Avisene i dag. Drap på seksuelle overgrep mot barn skal ikke lenger kunne bli foreldret. Det er Aftenpostens oppslag. Regjeringen ønsker, å, ønsker straff også etter dagens foreldresfrist som er 25 år. Må vaske do og male skip er skipsredder Aksel C. Eitsens råd til sine arvinger. Dagens næringsliv omtaler norske redrarvinger, der andre kjente navn er Vilhelmsen, Seglem, Røkke, Fredriksen, Ugland, Høg, Oddfjell, Sunde og Bergshaven. Rammet av tregt boligmarked skriver Ferdelandsvenn om Rutt Rosenvold, som kjøpte ny leilighet på Tangen i Kristiansand, før hun solgte eneboligen. Hadde jeg visst hvor lang tid det tok, ville jeg ikke kjøpt ny leilighet først, sier hun. Åse Klevland på Dagsavisens Forsyde oppfordrer Arbeiderpartiet til å snu i Lambda-saken og gå inn for kompromisse om Munchmuseum i Bjørvika. Flere andre kulturtopper i partiet er med på oppfordringen. Prestisjeprosjekt må utsettes, skriver adressavisen. Nasjonalt Nasjonal kjernesjornal skal bidra til trygghet i helsehjelpen og økt pasientsikkerhet, men mangler oppslutning blant leger i Trondheim og andre trøndelagskommuner. Større skylder på legene, mens legene skylder på helseministeren. Matindustrien skal kontrollere reklamen selv, er oppslaget i nasjonen. Markedsføringen av usund mat rettet mot barn skal bransjen selv regulere genom et eget utvalg, foreslår regeringen. Studenter som søker turnusplass ved Haukland universitetssykehus blir testet i intelligens og hukommelse, kan vi lese i Bergenstidene. En digital IQ-test sier ingenting om du er flink lege. Det sier Bjørg Bakke, leder i Norsk medisinstudentforening. «All makt er ikke i denne sal», skriver Vårt Land på sin forside. Politikerne i Stortinget drukner i detaljer, og de folkevalgte mister grepe, sier statsviter Trond Norby. «Dette gir dig bedre husk», er førstesideoppslaget i Dagbladet, som omtaler huskliste motglemsel, og «Slik unngår du farlig sydensmitt og bakterier uta kontroll», skriver VG. Rasistiske tilrop kan bli en utfordring for mørkehudede spillere på det norske landslaget i kampen mot Albania. Det sier Kjetil Rektal som opplevde rasisme på stadion da han ledet Ålesund i Europa-kvalifiseringen i hovedstaden Tirana i fjor.
11: Det var jo veldig heftig med rasisme på en del av spilleren til Ålesund, blant annet. Mye stygge tilrop fra tribunen og flaskekastning inn når hun skulle ta innkastet. Sånn.
7: Det har vært flere tilfeller av rasisme fra det albanske fotballpublikum de seneste årene. I juli i fjor ble flere mørkhudede spillere fra Ålesund hetset, og saken fikk stor oppmerksomhet i norske medier. Rektal, som da var trener for laget, blir ikke overrasket om Norges A-lagsspillere kan oppleve det samme fredag.
12: Jeg tror vi må bare klare over at det kan skje. Jeg er jo halvkamper, og faren min fra Afrika, og har masse venner og oppvokst med masse afrikaner.
7: Sier Joshua King, som sammen med resten av landslaget møter Albania i VM-kvalifiseringskamp om to dager.
12: Jeg hadde blitt rasistisk ropt mot, eller eller uh, gitt noen tegn mot. Men uh, jeg skal prøve å mig meg. Jeg, jeg har aldri opplevd det, så jeg kan ikke svare for 100% sikkert på hva som vil skje.
7: Daniel Bråten har selv opplevd å bli utsatt for rasisme på grunn av sin hudfarge på en fotballkamp. Ja. Hvordan reagerer du da?
13: Nej hva man se da? Vi altså, får bare
4: heve det over det, det er jo ikke noe annet.
7: Ifølge informasjonssjef Svein Graff i Norges fotballforbund har ikke dette vært et eget tema under forberedelsene til kampen. Vi har ikke
14: snakket spesielt om rasisme og muligheten for at det skal oppstå, det håper vi selvfølgelig at vi unngår. Men det vi har snakket om er hvilken mottagelse vi får generelt sett, og da har landslagssjefen brukt deler av spillemøtene til å påpeke at vi må være forberedt på at kanskje mottagelsen ikke er den beste.
11: Men at det blir heksegrytet det tror i norske landslaget må innstille seg på. Og det er selvfølgelig viktig å ikke provosere tilbake eller provosere i hele tatt. Så å si det sånn. det, kom, dra ut og spille kampen og, og, og reise hjem. Det er det som er viktig.
0: Ja, ett godt råd fra Kittil Rektal der. Reporter Geir Elle og kampen den går på fredag. Klokka har passert til 6.46. Vi har disse hovedsakene. For sen etterforskning av familievoldssaker fører til at anmeldelser blir trukket, det viser rapport fra Oslo statsadvokatet MBT. Leger har slatt alarm om uforsvarlig arbeidsmiljø på Oslo Universitetssykehus. Arbeidstilsynet skal granske. Og Harry Hole skaper mer oppstyr än Harry Potter. Mer om få minutter. Næringsutvikling i Arktis tvinger sig fram som tema når parlamentarikere fra sju nordlige nasjoner møtes på Svalbard for å diskutere fremtiden. Miljø er ikke lenger enrådende på dagsorden. Heller ikke for Norge.
15: Det er politiker fra arktiske nasjoner som prøver å henge med i med en utviklingen i det høye nord raser avsted i takt med ismeltinger. Før handlet det bare om miljøvern, Nu er næringsutvikling blitt ett helt tema. Det forteller leieren for den parlamentariska parlamentarikarkomiteen, Morten Høydlund.
16: Det vi ser er at det er i alle land i Arktis, så er det nye og gamle næringer som uh, får, får nyet kraft. Uh, mye på grund av at isen trekker seg tilbake, det åpner seg nye muligheter, et teknologisk utvikling. Uh, også ønske fra befolkningen i Arktis om at og ta del i en industrialisering og, og vekst. Da mener vi det er vår, en oppgave at politikerne er i forkant av den utviklingen.
15: Men i havna i Longebyen står leieren for den lokale næringsforeningen Terje unevik og drømmer om at Norge ikke blir hengene etter. Kanskje regjeringens avgjersler om å bruka 200 millioner kroner på Nyhavn nettopp er teiken på en ny offensiv norsk næringslivssatsing på Svalbard. Men han vet ikke.
8: Jeg tenker Longejærbyen som en naturlig knutepunkt for aktivitet i Arktis. Halt fra logistikk til, til base for forskning, undervisning og, det, og annen type næring. Og vi ser også i forhold til maritim virksomhet at, at Polehavet kommer til å få en økt betydning fremover. Og der bør Norge og Longejærbyen spille en rolle.
15: Allereie er det norske samfunnet en spydspiss for utvikling i Arktis, for ingen andre stad så høyt i nord har en så stødig infrastruktur. Opphallet gir inntrykk på det grønlandske parlamentsmedlemme Sara Olsvik. Ja, det er meget inspirerende for meg å se hvordan man bygger et samfunn opp omkring ressursutviklingen. Det er jo den store
17: utfordringen vi har i Grønland nå, det er at vi står over for potentielt store prosjekter
15: som ligger langt vekk fra beboelse, og som derfor vil kreve at vi bygger byer og samfunn opp omkring prosjekterne. Også den kanadiske representanten for Northwest Territories lar seg imponere.
18: Just, it's, a, it's a remarkable place in the arctic.
15: Ryan Leaf mener at Longyearbyen er et godt eksempel på at det lar seg gjøre å kombinere næringsutvikling med miljøvern.
18: When you look at the model of, of a, a thriving community uh, in a beautiful area that's uh, that's taking advantage of the economic opportunities but at the same time uh, maintaining the pristine wilderness, uh, I think that's a model that everybody can strive for.
15: Men i havna står leieren for næringsforeninger og frykter at Norge ikke raskt nok finner fotfeste i den nye arktiske virkeligheten. Terje Øvnvig mener at Svalbard kan bli akterutseilt som spydspissen i det høye nord.
8: Når vi ser så mange andre nasjoner som er på banen, så er jeg overbevist om at hvis ikke Norge markerer seg med det fantastiske utgangspunktet man har ved å ha suverenitet på Svalbard, så vil andre nasjoner gjøre det. Som for eksempel Russland, og vi ser også Island, har åpenbare planer og strategier for å posisjonere seg.
15: Parlamentarikerne haster ut Det De skal til forskningsbyen Ny-Ålesund, for vertskapet vil vise at nordmennene enn så lenge er i bresjen. Men som leier for Stortingets arktiske kommitté vet Morten Hauglund at fremtiden kommer raskt og kan innhente Norge.
16: De kommende årene vil være avgjørende, og de, hvis ikke vi tar skritt for å gjøre Svalbard til et knutepunkt, så vil andre kanskje gjøre det. Og kanske er det grejt, men vi skal i hvert fall ha et bevisst forhold til vad vi gjør, og så gjør vi noen valg ut fra
0: de, de mål vi ønsker å oppnå. Og denne reportasjen fra Svalbard var laget av Kjersti Strømmen baptist i Sandnes og Stavanger er sjokkert over at et sentralt medlem av kirkesamfunnet er siktet for krigsforbrytelser i Rwanda. 40-åringen risikerer 21 års fengsel dersom han blir funnet skyldig. Men få hans venner i Norge tror på anklagene.
19: Da måtte han ha gått en 100% personlighetsendring. Ole Johan Kjeveland er leder i baptist i Stavanger. Han har genom de siste 11 årene utviklet et nært vennskap med 40 som i forrige uke ble varetekstfengslet og siktet for krigsforbrytelser i hjemlandet Rwanda. Kripus mener 40-åringen var central i to aksjoner under folkemordene i Rwanda for 19 år siden. To konkrete aksjoner der 7000 mennesker ble drept.
2: Det ville være så langt ifra hans uh,
20: tenkemåter, sånn som jeg kjenner han, som det går an å komme Det Jeg tror at om man hade
19: gjort dette her, og gjennomgått en sånn endring, så ville han nå stått frem og så ville han sagt si, ja, jeg gjorde det. 40-åringen har utdannet økonom i Norge og har engasjert sig på mange fronter fra skolens foreldreutvalg genom NHO og som forkynner og sanger i menigheten. Livet han har levt i Norge gjennom mange år står i sterk kontrast til svært alvorlige siktelsen. Siktet
2: er nært tilknyttet de som har organisert folkemordet helt lokalt i denne kommunen
0: han er fra.
19: Sier Per Simmer, politiadvokat i Kripos, om siktelsen mot
7: 40-åringen. De vesentlige av opplysningen går på at han har hatt en lederrolle, en bakenforliggende rolle, hvor han har vært en av oppfordrerne til at disse drapene skal skje.
0: Reporter her, det var stålet fra fjor. En 24-årig gammel kvinne er i Sør-Trøndelag Tingrett dømt til 10 måneders fengsel for falsk voldtektsanklage mot en dansk man for to år siden. Tre måneder av straffen ble gjort betinget. Det betyr at kvinnen må zone sju måneder om dommen blir stående, skriver adressavisen. Sør-Trøndelag Tingrett mener falske anklager får store konsekvenser for andre som utsettes for overgrep og som møtes med mistanke om falsk forklaring. Först kom musiken och så kommer böckerna. I löpet av kort tid har bokbranschen att tillby strämme abonnemang på böcker. I Danmark är det nu ett kapplöp om att bli först med att leverera en slik tjänste på nätet.
6: Jag plejar att ta med en och så köper jag en när är där. I bokhandeln
21: vid flygtågperrongen på Osloas, nokra slit med att välja böcker till ferien. Andra minnar om böckerna de låg igen i söden.
6: Så när jag har varit ute och rest, då läser jag tre böcker på en vecka. Hvorav en på vei ut, en mens jeg var der og en på vei tilbake.
21: Men nu vill bransjen at du ikke skal trenge å ta med bunker av bøker på tur. Snart kan du abonnere på e-bøker gjennom et slags Spotify eller Netflix for litteratur.
7: Jag tror faktisk at vi får fler folk til å lese enda mer enn de gjør i dag.
21: For et par år siden tjente danske motten Strønge vel 100 miljoner kroner på mobiltelefoni. Nu skal 27-åringen lansere tjenesten Mofibo- damm ska ge danskaner tillgång till en ström av e-böcker till läsbratte för under 100 kronor i månaden.
7: Ja men vi går framade här i till sommar. Ja, jag i Danmark idag, kör
21: Anders Sturbroten i sällskapet E-reads har länge arbetat med att få till detta i Norge. Nu har han gett koppel upp med danske Motten Strunge om å bli den første til å tilby bokstrømming i Danmark.
17: Det er jo et kapple på å få det ut ferdig, frisert og distribuert fred. på oss så er at de har ikke har teknologien ferdig mens vi har hatt det lenger.
21: Og etter Danmark står Norge for tur forteller Storbråten.
17: Forlagene har sagt att de ønsker å komme i gang med oss før sommeren i Norge, og da det
2: er det ikke så lenge igjen. Det er på en måte en ny, ny vei ut til leserne.
21: Her hjemme er både forleggerforeningen og forfatterne positiv till en buffeløysing for litteratur. Og alle veier ut til leserne er, er positivt. Leier for forfatterforeningen Sigmund Løvåsen forteller at bransjeorganisasjonene är enige om hvordan inntektene skal delas. Nu ser han for seg at tjenesterne kan være på plass i løpet av noen måneder.
2: Jag vil tippe att det vil skje ganske raskt når det nå løsner i Danmark. At vi vil få det også här i løpet av sommeren eller tidligere
0: på høsten, vil jeg anta. Reporter Sandre Bjørdalde. Vi holder oss i bøkenes verden, for Harry Holen slår Harry Potter når Jo Nespøs siste bok blir lansert ved midnatt. Lanseringsfesten i Oslo blir den største noen gang for en bok i Norge, og da er det duket for rekorder. I Tanum Bokhandel på Karl-Jahane i Oslo gleder de seg stort til å åpne bokeskene i kveld.
22: Her er det ganske mye bøker som vi håper å få en start på i morgenen. Karen
23: Jensen må la Jo Nespøs siste bok ligger trygt i eskene en stund til. Hun er arrangementsansvarlig ved Tarnum Bokhandel på Karl-Johansgate i Oslo. Og når hun sier i morgen, så betyr det ett minutt over midnatt. Da starter salget, og forfatteren selv kommer for et kjapt bokbad og signering i skomringen.
22: Det er jo absolut den største boka som kommer til å selge mest i år. Det tror jag kan si uansett. Det er ikke veldig mange forfattere av dette kalibret i Norge, så vi synes det er kjempegøy å kunne lage en skikkelig stor feiring rundt en så stor lansering, så dette er for oss.
23: Forberedelsene er i full gang. Butikkvinduene er tapetsert med bilder av boken og forfattere. Nesbø har sågar fått sitt eget flagg der han med hette genser og småskummelt blikk tittet ned på menneskene som passerer langs fasaden.
22: Og så skal vi tømme hele dette område, som du ser her For hyller og torg og bøker Slik at vi får plass til absolutt alle som vil komme
23: Forfatter Aslak Nore driver krimbloggen OP5 Sammen med Asbjørn Slettemark De to har fått i oppgave å bokbade Jon Esbø Nore tester like greit lenestolen på podiet med en gang
2: Asbjørn og jeg, vi inntar gjerne rollen som opparmingsband igjen, sånn, Så jeg tror først og fremst det blir kjempegøy
23: Hva tror du det blir det første du skal spørre Jon Esbø om?
2: Nei, det får vi vente med til i morgen og se. Men uh, jeg synes det er veldig gøy når Nesbø snakker om uh, hvorfor gjerningsmennene i bøkene hans, eller gjerningspersonene, hvorfor de gjør som de gjør. Altså, han sier et sted, at, uh, og det sier han i politiet også, at de er ikke uh, drevet av hatt, de er drevet av kjærlighet. Og hva mener han egentlig med det?
23: Politi har fått et førsteopplag på 270 000 bøker. Det er rekord for en norsk bok formatet på selve lanseringen i kveld blir også en rekord forteller Karin Jensen.
22: Ja, vi hadde vel en butikk som åpna ved midnatt når Harry Potter hadde en av Harry Potter bøkene hadde lansering. men da hadde vi jo ikke så mye fest rundt. Så dette er nok den største boklanseringen som har vært gjort i Norge.
23: Og mens vi venter spent, passer Jensen og
0: co fortsatt godt på bøkene. Reporter i bokhandeln på Karl Jan, Thomas Alvarstein Ove. Så till vädervarslet fram till midnatt. Fjäll i södra Norge regnbyger, snöbyger på toppene, uttryckt för torden Fra i eftermiddag lättare vär nord i fjälle. Östra fjells får skiften skyddække, regnbyger och uttryckt för torden. Västlande sør forstad, regnbyger och uttryckt för torden också där. Møre og Romsdal, liten kulling på kysten i sør og litt regn. Fra i ettermiddag, pent vær i Møre og Romsdal, men det kan bli regnbygger på Sundmøre. Trøndelag, litt regn, fra sent i ettermiddag, regnbygger med uttrykt for torden i nordtrøndelag, stort sett pent vær i sørtrøndelag. Helgelands altfjellet Salten Ofoten, pent vær, men sør på Helgeland, enkelte regnbygger, fra i ettermiddag kan henne med torden. Lofoten og Vesterålen, samt hele Troms og Vestfinnmark med vidda, pent vær. Vestfinnmark, oppholdsvær, fraitt på dagen, pent vær og så der då. Nordnorskland på Spitsbergen, regn og yr, en del tåke. Temperaturer malt klokka 5. Svalbard 3, Kirkenes 6, Varde 7, Alta 8, Tromsø 7, Bodø 11. Brønnøysund, Trondheim og Molde, alle tre med 9 grader. Bergen 7, Stavanger 9, Kristiansand, Kevik 10, Gaudumon 7, Lillehammer 6. Røros 4 grader, og Oslo-Blinderen hadde åtte grader da klokka var fem i natt. Petos, nyhetsmålen lytter du til. Nå klokka syv har vi en nyhetsoppdatering. Aldri har det vært målt høyere konsentrasjon av CO2 i atmosfæren enn denne våren.
24: Jeg må si at jeg ble overrasket over fem måneder med over 400 ppm. Når jeg analyserte datene for meg nå for barnen få dager siden, så hadde jeg forventet at de skulle vært under.
0: Senere forsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk Institutt for luftforskning. Statoil utsetter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan-Kastberg-feltet på Skrugar i Barentshavet. Leger slår alarm om uforsvarlig arbeidsmiljø på Oslo Universitetssykehus.
8: Missforholdet mellom oppgåver og bemanning er økende her i avdelingen. Og det gir seg flere utslag. Det gir seg utslag på pasientene, men det gir seg også utslag for personalene. Overlege Haldor Slettebø ved neurokirurgisk avdeling.
0: Ivrige FRPR har stilt suverent flest spørsmål i Stortingets spørretim.
13: Da det er spørretimene et fint mulighet for å hilse hjem selvfølgelig. For du må jo vise at her er jeg, og jeg jobber, og jeg husker på hvor jeg kommer fra.
0: Fremskrittspartiets Per Roar Bredvall fra Hedmark. Tusenvis oss og later er satt inn i flamberedskapen i Tyskland. Andelen av karbondioksid i atmosfæren er den høyeste som noen gang er registrert. Det er målt høye konsentrasjoner på Svalbard, og resultaten overrasker seniorforsker Katrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning.
24: Jeg må si at jeg ble overrasket over fem måneder med over 400 ppm. Når jeg analyserte datene for meg nå for barnen få dager siden, så hadde jeg forventet at de skulle vært under. Men det trengs ofte gjøres en del med datene etterpå, så at man skal være forsiktig med å bruke...
17: På Nilus laboratorium på Kjeller utenfor Oslo følger forskerne resultatene fra målestasjonen på Svalbard. PPM betyr deler per miljon og er et mål på hvor mye CO2 som finns i atmosfæren. Hvis de høye tallene holder seg, betyr det trolig at den globale oppvarmingen blir på mer enn to grader, forteller myre.
24: Grunnen til at vi er så opptatt av dette og bekymret for dette nå er at vi vet at hvis CO2 er over 400 ppm, så er det mindre og mindre sjans for at vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til to grader.
17: Men de siste ti årene har ikke temperaturen på jorda steget til tross for stadig mer CO2 i atmosfæren. Enkelte forskere mener derfor at det langt fra er sikkert at økt CO2-innhold vil gi et varmere og villere klima. Mens flertallet av forskerne mener vi bare ser en utsettelse av problemet, sier strategidirektør Knut Alsen ved Sisero, Senter for klimaforskning.
25: Jo mer CO2 vi slipper ut, jo mer varme sperrer vi inne, og denne overskuddsenergin den fordeler runt i på jorda. Nå er det riktig det at overflatetemperaturen som vi måler på jordoverflaten har ikke økt noe særlig de siste 10-15 årene. Men varmen har i stedet gått ned i havet. Og den dagen havet på en måte slipper det ut igen, så kommer vi til å få en het hverdag også på landjorda.
17: Mange peker også på at Norge ikke vil bli veldig sterkt negativ berørt av klimaendringer. Her i landet kan et varmere klima også ha positive effekter. Men Alsen understrøker at også vi vil merke følgende.
25: Verden er nå så tett sammenknyttet at selv om Norge ikke kommer til bli veldig hardt rammet direkte av klimaendringene, kommer vi til å føle det indirekte genom det som skjer andre steder i verden. Matproduksjon er sentralt selvfølgelig. Vanntilgjengelighet som kan komme til å flytte på store menneskemengder. Og du får i generelle termer en social uro, så du ikke helt vet hvor bærer hen.
0: Knuthalsen Halsen ved Sisero, reporter her, Aril Svalberg og Tom Ingebrigtsen. Og klimapolitikk er også tema i politisk kvarter om en drøy halvtime her i P2. Jan Egland, europadirektør i Human Rights Watch. På ett seminar i regi av Miljøverndepartementet skal du svare på om klimaendringene er verdenssamfunnets nye sikkerhetstrussel. Det svaret skal du ge senere i dag. Hva er svaret?
26: Svaret er ja. Det er den største sikkerhetstrøssel, den største generasjonsutfordringen vi står overfor. I en verden som blir for øvrig mindre mindre med hvor vi har økt levealder og redusert barndødelighet, mer utvikling, så ser vi stadig flere naturkatastrofer, og at stadig flere mennesker fordrives ikke av krig, men av naturkatastrofer.
0: Men det er de som mener at vi snakker om naturlige svingninger, ikke menneskeskapte klimaendringer, og at det har vært overraskende naturkatastrofer gjennom menneskehetens historie.
26: Ja, det har vært naturkatastrofer siden Atlantis eh, drukner i havet. Men naturkatastrofen er tredoblet, firedoblet siden 60 talet og det er fordi mange flere mennesker bor mer eksponert overfor mer det er ingen tvil om at det er mer naturkatastrofer, det er et eh, mer forsøppelt atmosfære, det hørte vi fra Svalbard, og eh, at vi går in i menneskeskapte klimaendringer, og det er fortvilende å se at all for mange beslutningstakere eh, ikke tar de riktige beslutningene, og at folk flest gir ofte blaffen.
0: Du har jobbet internasjonalt i mange år, så hvorfor er det så vanskelig å få til internasjonale avtaler om å håndtere klima?
26: Jeg tror det er to grunner. Det skjer langsomt. Det skjer til dels umerkelig. Vi ser jo at Bloomberg borgermesteren i New York, våkner opp på grunn av Sandy. Jeg tror at folk i Oklahoma har å tenke mer på klimaendringer nå enn før disse rekordstore tornadoene. Men folk flest ser ikke noen dramatisk endring, fordi de blir ikke selv utsatt for forferdelige naturkatastrofer enda. Og det andre forholdet det er følgende at de som blir mest utsatt for klimaendringene, det er fattige folk som ikke selv forårsaket disse. Altså det er den største uretferdigheten i siden i vår generasjon, at vi som skapte klimaendringene blir sist og minst eh, rammet. Og det igjen betyr at, eh, at de som har mulighet til å investere i endringer, de gjør det ikke, for de ser endringene forsengt.
0: Du ledet jo et klimavarslingsarbeid i FN-regi. Det skulle se på både konsekvensen av klimaendringer og eh, også da i tillegg. Og hva kom dere frem
26: jo at man kan i økende grad varsle hva som kommer på, på en halvtårsbasis, sett på basis 10 års og 100 års eh, eh Og det betyr igjen at eh, samfunn kan bli mer robuste. Normennene er i dag mye mer robuste overfor klimaendringer og naturkatastrofer enn det vi var på våre besteforeldres tid. Mens de altså som er Mest utsatte, bor i Sahelbeltet eller på øyer som synker i havet når det blir havstigning og så videre, de er minst robuste, og det er derfor verden må investere i klimatilpassning, der klimaendringene vil bli mest synlige og mest følbare, og det skjer allerede nå. Takk så du ha,
0: Jan Egland, Europadirektør i Human Rights Watch. Statoil utsätter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan Kastberg-prosjektet i Barendshavet. Området ligger nordvest for Snøhvit og ble tidligere kalt Skrugar og Havis. Det er tidligere kunngjort at det blir landføring av olje i Nordkap kommune, og Statoil kunngjør utsettelsen i en pressemelding som blir offentliggjort nå på morgenen. Øystein Mikkarlsen, du er Statoils konserndirektør for produksjon på Norsk Sokkel. Hva ligger bak utsettelsen?
11: Det andrigen i petroleumsbeskattningen gör att nya projekt på norsksockel blir mindre lönsamma. Och det gör att John Kasparg med de förutsättningar som vi nållastte grund blir ett lite lönsamt projekt. Och då får vi nog bruka mer tid på att genomgå de bolta lösningarna på nytt.
0: Villrå överhode inte tjänt pengar på dette, eller är kan vi också läsa in i dette spark de myndigheterna fördi skatten går nå opp?
11: Det därför att det blir ett lite lönsamt projekt vi får en väldigt hög nullpunktspris som ökar med runt 7 dollar per fot på bakgrund av de ändringarna som har gjort. därför önskar vi nå å se på, vi måste se på andre lösningar för Johan Kaspar.
0: Vad innebär det? Vad innebär andra lösningar?
11: Det kan betydning for om vi kan bygge ut Kastberg med kapasitet til å håndtere fremtidig funn eller ikke. Altså den robusthet som er bygget in i, i dagens løsning. Og vi og ønsker også nå å avvente resultatene av de brønene som vi bor i år i dette området.
0: Hva ligger du i begrepet robusthet i dagens løsning? Det skjønte jeg helt
11: att vi har byggt ut plattformen kapacitet för att hantera mer än det som ligger i skugga och har vissa kommissioner. Det vill säga si att vi önskar att bruka Johan Kosterberg plattformen till att producera omkringliggande möjliga eh fatt.
0: Okej, okay, tack i denna omgang. Hej Sten Mickelsen som alltså är Statuols koncern direktör för produktion på norsk sokkel. Tre politikere fra Fremskrittspartiet har stilt suverent flest spørsmål i Stortingets spørretime. I dag er det stortingsårets siste, Og, ja, siste sjanse for opposisjonen til å stille regjeringen til veggs. Så hvem, stopper, hvem topper statistikken?
2: Det vil jeg vil skal vi se,
14: uh, Arne Svortvik.
22: Bård Vokser kanskje?
14: Halger Langeland og Marit Nybak klør seg i hodet utenfor stortingssalen. Nummer en er det han Bredvold. Det burde jeg visst, hvor han nevner ordet Hedmark hver gang. Han er kanskje ikke den mest kjente. Men Per Roar Bredvold fra Hedmark er den på Stortinget som har stilt flest spørsmål. 17 ganger har en statsråd måttet svare FRP-eren i den ordinære skriftlige spørretimen.
13: Ingen spørsmål er for små, ingen for store. Er det også noen ganger
14: at du stiller spørsmål for å hilse hjem egne
13: velgere? Ja, det, det kan man nok si når man ikke er for eksempel kommitteleder eller har et annet høyt verv da er spørretimen et fint uh, mulighet for å hilse hjem selvfølgelig for du må jo vise at her er jeg og jeg jobber og jeg husker på hvor jeg kommer fra det er dessverre ikke alle som husker det alltid men jeg har prøvd å huske på hvor jeg kommer fra og derfor så har det vært mange spørsmål med en hilsen hjem blant annet om rovdyr og, og samferdsel og arbeidsplasser
14: og Junaimet. Oh, samferdselsminister Marit Arnstad er statsråden som har fått flest spørsmål fra Stortingspolitikerne. 36 ganger i dette stortingsåret. Hun innrømmer at det kan ta litt på.
27: Ja, det her er Tettablart et institutt mellom regjering og Storting. Det her har de all mulighet til å bruk i forhold til departementet, men jeg skal ikke legge skyld på at det er krevende, det tar mye tid både i departementet, men også hos våre ytre etat.
14: Og i dag må Arnstad igjen stille i spørretimen.
27: Det skal jeg. Jeg har siste spørsmålet før sommerferien.
14: Men for en gang skyld må en se langt etter et muntlig spørsmål fra Stortingets ivrigste. Men jeg har to skriftlige i
13: stedet da, ja. så det, jeg, jeg er med. Noen ganger er du på reise og oppdrag så du ikke får det til, men i løpet av alle de 16 årene som jeg har vært på Stortinget på onsdag, så tror du kan telle på i hånd de gangene ikke har hatt spørsmål. Så det har vært en god dag. Altså onsdag, jeg alltid sett frem til onsdag.
0: Ja, Hedemarks-representanten Hedmark, Bredvold til slutt der. Reportere var Sindre Heirdal og Bjørn Myklebust. Og Kjetil B. Alstaheim, god morgen til deg. God morgen, ja. Du er politisk kommentator i Dagens Næringsliv og fører i pennen det du hører og ser. I spørretimen. Og det har du de gjort lenge. Har du lagt merke til Bredvold? Ja, jeg
28: følger jo mest den muntlige spørretimen som er den første timen på onsdager, og der statsrådene ikke vet hva slags spørsmål de får på forhånd. Bredvold er mest aktiv i den, det som kalles den ordinære spørretimen som kommer etterpå, og der spørsmålene kommer inn på å levere sin uken før. Men han, han er jo da stadigvæk stadig
0: på den, den listen. Atten av Jernvannestasjonen, Vilt på Kjørsler, E6 ved Åkersvika, allt sammen i Hedemark. Det er et lite utvalget hilsener hjem fra Bredvald. Hva synes du om det?
28: Han gjør jo jobben sin som ombudsman for sine velgere. Det er jo noe av det stortingsrepresentantene skal gjøre. De skal huske hvor de kommer fra, sånn som som Bredvald også sier. Og så er det jo noe med at vi har 169 stortingsrepresentanter, det er ikke alle som, som blir, får veldig sentrale posisjoner eller blir veldig kjent. Noen ender med et liv som det som kalles «backbenchere», og Bredewald har tilpasset
0: seg den rollen så han har sittet 16 år på Stortinget og hilst hjem. Og i enda større grad skjer jo dette i Storbritannia, så vidt jeg vet, nemlig at backbenchene hilser hjem hver gang det er spørretime, så han har tatt litt etter det. Men du... Du, du kan jo se at der, der noen,
28: noen fylker kunne jo være litt missunnelige på Hedmark. Da tenker jeg særlig på Oslo, fordi det du ser fra, i Oslo, av Oslo-politikerne er jo at de ofte glemmer at de kommer fra en by, og at de faktisk representerer noen mennesker i hovedstaden, og at de forsvinner opp i rikspolitikken, og ikke husker de lokale sakene. Og jeg en av grunnene til at det er sånn er at Bredvold har lokale medier i Hedmark som er opptatt av hva han gjør, og som skriver om alle spørsmålene han stiller, mens du mangler den type lokale medier i Oslo som følger med på vad Oslo politikerne
0: gjør. Men prisen på svineribbe og juletreproduksjon uh, har vi også på Bredvallsliste. Er det ikke et spørsmål for lite?
28: Nei, han har jo også stilt spørsmål om skilting til nissen på Savalen <laughs> og, og skilting til en bensinstasjon på Draskerud Foss. Ja. Um, og du kan si det, det finns jo stort og smått i politikken, og fra Bred, for Bredvall har det vært mye, mye smått, men, men spørretimen er jo noe av kjernen i vårt, parlamentariske demokrati, nemlig at statsråder må møte i Stortinget og stå til ansvar. Så Marit Arnstad skal jo være veldig forsiktig med å klage på at det blir for mange spørsmål. Samtidig er det et litt tankekors for Fremskrittspartiet som både er veldig aktiv med å stille spørsmål i den ordinære spørretimen, og som pepprer regjeringsapparatet med skriftlige spørsmål, at det partiet som
0: klager over at byråkratiet kan bli litt stort. det bidrar i hvert fall til å, å gi det noe å holde på med. Men hvorfor er det nettopp FRP som topper lista? For det er jo da ikke bare Bredvold, det er flere fra FRP som er høyt toppe på den lista. Ja, det er jo en måte å vise sig frem, sånn som som Bredvold
28: sier, og særlig nå som vi har hatt snart 8 år med flertallsregjering, så skjer det jo ikke så mye på stortingen og da må jo de stortingspolitikerne finne på noe å gjøre, og, og detta er en måte å... å, å du kan se si, de sitter jo ganske maktesløse nå, en eh, opposisjonen er ganske maktesløs, så lenge det er en flertallsregjering, men detta er en måte å vise velgerne
0: at de likevel gjør noe. Hjertelig takk for at du kom innom, Kjetil B. Alstheim, som da er politisk kommentator i Dagens Næringsliv. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte 7.16 nettop og detta er hovedsaker. Rekordhøy måling av koncentration av CO2 i atmosfæren denne våren. Statoil utsetter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan Kastbergfeltet på Skrugar i Barenshavet. Og arbeidstilsynet skal granske legenes alarm om uforsvarlig arbeidsmiljø på Oslo Universitetssykehus. Tyskland forbereder sig på den verste flommen på lang tid, og sender 4000 soldater til Sachsen for å legge ut sandsikker langs elvene. Kollega Arne Stefansen, du er i Meisen i Saksen-området, og hvordan er situasjonen der du er?
10: Det er dramatisk, rett utenfor hotellvinduet mitt så flyter elven Elben så høy som den bare har vært en eneste gang eh, tidligere i, eh, i de siste hundre årene. Vannstanden er og mer enn meter høyere enn normalt, om man venter at flommen vil nå toppen i løpet av dagen. Det er betydlig angst i denne byen nå for hva som vil skje i løpet av dagen. Mange hundre er evakuert, butikkene er fjernet for alt innhold for å hindre at allt blir ødelagt. Soldater som du nevnte er kalt in for å hindre at elven stiger enda mer, og det er en veldig drama tysk stämning som man märker väldigt gott här i denne lille byen, like den lilla byn som ligger lika vid den större byn Dresden som också är truet av av flompene.
0: Soldater är ju då satt in och folk de ja römmer byn och tömmer men vad blir gjort av tyske myndigheter för att stå emot dette vande?
10: Det er en väldigt stor insats som gjøres. Det er faktisk 50 000 mennesker som er i sving nå. Altså, da snakker vi brandfolk, politi, Røde Kors, soldater. 4 000 spesialsoldater ble kalt inn av myndigheten här i Sachsen igår går for å jobbe for å holde denne elven under kontroll. Angela Merkel var här i går og lovet å bruke til med sentrale och lokale myndigheter nærmere en milliard kroner i krisehjelp slik at det ingen kan påstå at tyske myndigheter står stille och ser på det som skjer nå.
0: Hvordan er flommen i resten av Europa?
10: Det er eh, forskjellige tendenser. Det som er veldig, en veldig klar tendens er at det, eh, det er en slags flommbølge som nå kommer fra Tjekkia, som tidligere var veldig eh, hardt rammet, og oppover, altså nordover mot det området der jeg er, altså Saksen i det tidligere Øst-Tyskland. Eh, slik at det, det er dette område som nå er mest truet utover dagen eh, i dag. Eh, ellers er det fortsatt omfattende flom i sør og også i nabolandet Østerrike, Sveits, Polen, Ungarn. Men det mest dramatiske er nå i det tidligere DDR, altså i Sachsen og andre delstater, Magdeborg, Thyringen og så videre.
0: Tack för att du var med oss, kollega Arne Stefansen, som alltid så er i byen Meisen i nærheten av Dresden. Vi snur oss mot Tyrkia, for der har det vært nye valgsomme stammestøt mellan politi og demonstranter. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du var ute i gaten i Istanbul sent i går kveld. Hvordan oppfattet du situasjonen da? Ja, det var først en uh, rolig
29: og god stemning. Uh, I Gesi parken så er det nå bygget en teltleir. Der var det konserter, uh, det var uh, ringdans, og på en uh, stor skjerm så sendte de nyheter fra hele Tyrkia, uh, fra en alternativ uh, TV-kanal, og mange av disse menneskene føler at de har vunnet en seier i, i med at de klarer å uh, fortsatt være i parken. Men det er altså spent og det bygget sig opp uh, utover kvelden og natten. De er jo nervøse for at politiet skal uh, rykke inn eh uh, och de ryckte in på platsen men det var kraftige eh uh, träffningar uh, likhe i närheten i uh, besiktdas uh, om rådet likevis statsminister Bollin med massiv bruk av vattenkanoner uh, og tårgas mot uh, demonstrantene. Eh uh, den uh, tårgasen kom ju också upp i resten av resten av resten av byen, og det var märkbart oppe på taxinplatsen uh, sån i tretiden i uh, natt. De jeg snakker med er jo veldig sinte, og det er dyp på for måten politiet håndterer på og det er veldig mye snakk om politiets voldsbruk der.
0: Hva forventer man kommer til se skje utover dagen? Det jeg snakker med... Er
29: Uh, føler at de kjemper en kamp for demokratiet, at de vil bli hørt. Uh, de får en sjanse til å møte uh, visestatsminister Bule Natric i uh, dag. Uh, spørsmålet er om han har noe konkret å tilby. Uh, han kom med unnskyldninger for politiets voldsbruk i går. Uh, det var ikke nok. Men vi får se om han har noe å legge på bordet. For exempel noe konkret rundt uh, byutviklingen uh, som er så omstritt. Uh, om det eventuelt kan uh, bidra uh, til
0: roe gemyttene. Men akkurat nå ser det ikke slik ut. Er det først og fremst i Istanbul er protester eller ser vi det også flere steder i Tyrkia?
29: Neida, vi, vi ser det flere steder i Tyrkia, i Izmir har det vært demonstrasjoner, og også i Ankara. Ankara er nok et av de stedene hvor det er mest spent, og også mest bruk av vold. Men det er, det er de samme type menneskene som demonstrerer over, over hele Tyrkia, og det er altså de føler, føler seg oversett, og føler at de var nødt til å en kamp for å endre det politiske systemet. Og det gjør jo at situasjonen er såpass spent, fordi det står så mye på spill her for alle parter.
0: Takk skal ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen som rapporterte fra Istanbul. I Syrien skal den syriske herren ha tatt kontroll med byen Qasir, der det har vært harde kamper i tid, det melder statlig syrisk TV. Dersom det stemmer, har Assad nå kontroll i en linje fra Damaskus og ut mot havet. Kiseir beskrives som en spøkelsesby i en FN-rapport, og byen er delvis bombet i filler i Moskva i dag. Gjøres det ny forsøk på å få til en internasjonal konferens om Syrien. Palestinas nye statsminister, Rami Hamdallah, sier han håper å ha sin ny regjering klar i løpet av uken. Hamdallah sier i midlertid at den er forpliktet til å få en maktdeling med Hamas. Så til det avisene skriver i dag. Drap og seksuelle overgrep mot barn skal ikke lenger kunne bli foreldret, er Aftenpostens oppslag. Regjeringen ønsker straff også etter dagens foreldrelsesfrist på 25 år. Må vaske do og male skip, det er skipsreder axel C. Eidsens råd til arvingene sine. Dagens Neigingsliv omtaler norske rederarvinger i dag, der andre kjente navn er Vilhelmsen, Seglem, Røkke, Fredriksen, Ugland, Høg, Oddfjell, Sunde og Berkshaven. Rammet av trekt boligmarked, skriver Ferdelandsvenn om Rutt Rosenvold, som köpte ny leilighet på Tangen i Kristiansand før hun solgte eneboligen. Hadde jeg visst hvor lang tid detta tok, ville jeg ikke kjøpt ny leilighet først, sier hun. Åse Klevland är på Dagsavisens forside og oppfordrer Arbeiderpartiet til å snu i Lambda-saken og gå in för kompromisse för Munkmuseet i Bjørvika. Flere andre kulturtopper i partiet är med på oppfordringen. Prestiseprosjekt må utsettes, skriver Adressavisen. Nasjonal Kjernejournal skal bidra til tryggere helsehjelp og økt pasientsikkerhet, men mangler oppslutning bland leger i Trondheim og andre trøndelagskommuner. Større skylder på legene, mens legene skylder på helseministeren. Matindustrien skal kontrollere reklamen selv, er oppslaget i nasjonen. Markedsføringen av usunn mat, rettet mot barn, skal bransjen selv regulere. genom et eget utvalg, foreslår regjeringen. Studenter som söker turnusplass ved Haukland Universitetssykehus blir testet i intelligens og hukommelse. Det kan vi lese i Bergens Tidene. En digital IQ-test sier ingenting om du är en flink lege, sier Bjørg Bakke, som leder Norsk Medisinstudentforening. All makt er ikke i denne sal, skriver vårt land. Politikere i Stortinget drukner i detaljer, och de folkevalgte mister grepe. Det sier statsviter Trond Norby. Det gir deg bedre husk, er førstesiden oppslaget i Dagbladet, som omtaler huskeliste mot glemsel. Og slik unngår du farlig smitte og bakterier ut av kontroll, det er forsiden på VG. Det sorte kammer i Stangekirke er funnet av en lokalhistoriker, Svein Erik Ødegård. Da han skulle skrive bygdebok, fant han en rekke kilder som fortalte om en gravkrypt. Sammen med kirkeverget Ivar manum. startet han jakten på luken til det mystiske gravkammeret.
11: Vi begynte et detektivarbeid her. Vi hadde litt forskjellige teorier om hvor det kunne være en nedgang. Og i første gang fant vi den veldig slett ikke. Så var jag å lette litt mer, blant annet tittet ned gjennom tavlerommet for det elektriske anlegget. Så tänkte det må jo være noen luker. Og begynte å rive av tepper skjære opp teppelim og fant en luke.
12: De ante ikke hva som ventet dem der under kirkegulvet. Kanskje ville det stå rad på rad med kister? Men det var ricket tillfälle.
4: Nej, jag blev både glad och skuffad förli att jag hade håpet att det var en 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 öppen gravkällare det kanske där var i stor massa glömda kistor där och så øh, visade det sig jo att øh, dette är väl kanske den enaste krypten i Norge där man har företagit en begravelse inomdörs efterpå så på ett eller annat tidpunkt så har man fylt upp över kistarna
12: NRK får være med en tur ner i krypten. Oi, passe ord. Passe ord. Vi må stå på huk på et hardt gulv. Rommet er på rundt 70 kvadratmeter, og blant ledninger og stein finner vi bevis på at vi er i en gravkrypt. Det,
4: du har en rundt hjørnet her på venstre nå, som har lagt her, tror jeg. Ja, der da. Ja. Der er det to sånne steder med benrester.
12: Det ble forbudt å begrave folk i krypter under kirken i 1805, og en eller annen gang på 1800-tallet har krypten altså blitt fylt igjen med stein og jord. Hvor mange som ligger begravet under filmassene er ikke godt å vite, men Ødegård er sikker på at rundt 40 mennesker i alle fall ble begravet her, og det kan ha vært flere.
4: Med rimelighet kan du plassere ut 60 kister i dette arealet, sikkert flere også, og enda har plass imellom, så, så det var nok ingen problem med, med, med plassen. En
12: utgraving utført av fagfolk ville kunne gi svar på hva krypten i Stangekirke faktisk inneholder. Men verken Manum eller ødegår tror det vil bli prioritert midler til det. Men uansett så er funnet av krypten spesielt.
4: Det finnes jo mange krypter i, i landet som er tømt og faktisk gjort om til både kafé og jeg vet ikke hva, liksom landet over, men det er jo krypter som er tømt for 150 år siden kanskje, og som er tatt bruk for helt andre former, og det kan du finne. Men nå er vi nedi en som ikke er rørt, og, og det eh, tror jeg er langt mm. Vi skulle gjerne vist bilder fra
12: gravkrypten på nettsidene våre, men der setter kirkevergen ned foten. Det her har vi med
11: menneskelevninger i øret, og, og det skal vi vise respekt for. Så derfor så har vi til at fotografering i faglig øyemidd, men vi ønsker ikke at det skal brukes sånn i alminnelig offentlighet. Dette er fortsatt en grav, og det er det vår oppgave å ta vare på.
0: Reporter her, det var Ola Bjørlo Strande. Du lytter til PETO's nyhetsmål. I Latinamerika dør mange tusen kvinner etter ulovlige aborter. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er verdensmiljødag et av temaene. 10 prosent for nyhetsmålen Tanje Grimstad, her i studio Øystein Hengen.
26: Hør ekko.
18: Bråket i Tyrkia tok oss på senga. Utviklingen i landet har jo på mange måter gått riktig vei de siste årene. Levekåren er bedret, økonomien er i sterk vekst, og flere har fått utdannelse. Så vad er det demonstrantene er så misfornøyd med? Og hva slags Tyrkia er det statsminister Erdogan egentlig vil ha?
26: Ekko 9-11 i NRK P2.
27: CO2-nivåe i atmosfären är nå så högt att den globala uppvärmningen blir på mer än 2 grader, tror forskare. Tyskland förbereder sig på stor flod med sender 4000 soldater till Sachsen för att hjälpa. Nå kan du snart slippa att ta med dig tunga böcker på ferie? God morgon, här är NRK dagsnytt klockan 7.30. CO2-innholdet i atmosfären er det høyeste som er registrert. De siste fem månedene har en målestasjon på Svalbard målt rekordhøye konsentrasjoner, og FNs klimapanel tror nå at den globale oppvarmingen blir på mer enn to grader. Resultaten er overraskende, sier seniorforsker Katrine Lund Myhreve, Norsk institutt for luftforskning.
24: Jeg må si at jeg ble overrasket over fem måneder med over 400 ppm. Når jeg analyserte datene for meg nå for bare få dager siden, så hadde jeg forventet at de skulle vært under. Men det trengs jo ofte gjøres en del med datene etterpå, sånn at man skal være forsiktig med å bruke... På
17: NILUS laboratorium på Kjeller utenfor Oslo følger forskerne resultaten fra målestasjonen på Svalbard. Ppm betyr deler per million, og er ett mål på hvor mye CO2 som finns i atmosfæren. Hvis de høye tallene holder sig betyder det trolig at den globale oppvarmingen blir på mer enn to grader, forteller myre.
24: Vi CO2 er over 400 ppm, så er det mindre og mindre sjans for at vi klarer å begrense den globale oppvarmingen til to grader.
17: Men de siste ti årene har ikke temperaturen på jorda steget til tross for stadig mer CO2 i atmosfæren. Enkelte forskere mener derfor at det langt fra er sikkert at økt CO2-innhold vil gi et varmere og villere klima. Mens flertallet av forskerne mener vi bare ser en utsettelse av problemet, sier strategidirektør Knut Alsen ved Sisero, Senter for Klimaforskning.
25: Jo mer CO2 vi slipper ut, jo mer varme sperrer vi inne, og denne overskuddsenergin den, ø, fordeler seg rundt i, på jorda. Nå er riktig, det riktig at overflatetemperaturen som vi måler på jordoverflaten ø, har ikke økt ø, noe særlig de siste 10-15 årene. Men varmen har i stedet gått ned i havet. Den dagen havet på en måte slipper dette ut igjen, så kommer vi til å få en het hverdag også på landjorda.
27: Klimautfordringen er den største sikkerhetstrusselen verden står over for, sier i Human Rights Watch Jan Egeland.
26: Det er den største generasjonsutfordringen vi står over for i en verden som blir for øvrig fredligere, mindre voldelig. Med, hvor vi har økt levealder og redusert barndødelighet, mer utvikling, så ser vi eh, stadig flere naturkatastrofer, og at stadig flere mennesker fordrives, ikke av krig, men av naturkatastrofer.
27: Og det blir mer om norsk klimapolitikk i politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Reportere Aril Svalbjørg og Tom Ingebrigtsen. Tyskland forbereder sig på den verste flommen på lang tid og sender nå 4000 soldater til Sachsen for å legge ut sandsekker langs elvene der. Til nå har 12 mennesker mistet livet i flere land i Europa. Og reporter Arne Stefansen, du er i Meisen i Sør-Tyskland. Hvordan er situasjonen der nå?
10: Det er veldig dramatisk. Rett utenfor hotellvinduet mitt her så flyter elven Elben eh, med en voldsom vannstand, den eh, største på 100 år med unntak av 2002, da man hadde en 100 hundreårsflom, og man frykter at eh, vannet vil stige utover, utover dagen, hundrevis av mennesker er evakuert, kjellerne fylles med vann, gamlebyen er avsperret, broer og veier eh, sperres, og Videre, slik at det er en, en veldig dramatisk situasjon her.
27: Ja, vi har hørt at Merkel sender flere tusen soldater til Saksen for å legge ut sandsekker, men hva ellers gjør myndighetene?
10: De gör en veldig stor innsats. Det er jo flom over store deler av hele det sørlige Tyskland. och 50 000 mennesker är i sving nå. Politifolk, Røde Kors, soldater, brandfolk och så videre. Slik at det gjøres en väldigt stor insats fra tyske myndigheter eh, i forbindelse med denne historiske flommen.
27: Takk til dere, reporter Arne Stefansen, som altså følger flommen i Europa. Statoil utsetter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan Kastberg-prosjekt i Barendshavet. Området ligger nordvest for snøhvit og ble tidligere kaldt skrugar og havvis. Øystein Mikkelsen är Statoils konserndirektør for produksjon på Norsk Sokkel.
11: Endringene i petroleumsbeskapningen gjør at nye prosjekter for Norsk Sokkel blir mindre lønnsomme. Og det gjør at Johan Kastberg, med de forutsetninger som vi nå har lagt grunn, blir et lite lønnsomt projekt.
7: Regjeringen
18: har foreslått endring i skatten til oljeselskapet. Det liker Statoil dårlig. Sammen med andre i har giganten gått til kamp mot den skjert skatten.
0: Kan vi også lese in i dette et spark til myndighetene fordi skatten går nå opp?
11: Det sier at dette blir et lite lønnsomt prosjekt. Vi får en veldig høy nullpunktspris som øker med rundt syv dollar per fat på bakgrunn av de endringene som er gjort.
18: Nordkapp kommune fikk vite tidligere i år at de får i landføringen av oljen fra de store feltene nord for Snøkvitt.
5: På Polen
27: er først å champagne, og så er det rett hjemme å forske i yes. yes.
18: Meldingen i dag kan bety dempet optimisme der. Mikkelsen sier det kommer til å se på alle forhold ved prosjektet, også i landføring, og at utsettinga vil
27: påverke planene om produksjonstart i 2018. Det sa reporter var Grønli. Arbeidstilsynet gransker nå forholdene ved neurokirurgisk avdeling på Oslo Universitetssykehus. Grunnen er en bekymringsmelding om uforsvarlig arbeidsmiljø fra overlege Haldor Slettebø. Økt arbeidsbelastning og redusert bemanning rammer både leger, men også pasientene, mener han.
8: Missforholdet mellom oppgåver og bemanning det er økende her i avdelingen. Og det gir seg flere utslag. Det gir sig utslag på pasientene, men det gir seg også utslag på personalen.
9: Pasientene venter for lenge. Noen ganger er ventetiden uforsvarlig ifølgelegene. I Dagsrevyen i går hørte vi at fylkeslegen varsler full gjennomgang av nevrokirurgisk avdeling. Samtidig er alltså arbetstilsyn i gang med sitt tilsyn etter bekymringsmeldingen fra Slettebø. Smertegrensen er nådd, mener han.
8: Vi er innstillt på å oss langt, for vi har jo en fantastisk jobb. Men eh, nå har vi kanske strekt oss lenger enn kinnfellenrekk, og då. Monoken säger si
27: Reporter här var Katrin Hellesnes. Nu kan du snart slippe och ta med dig bunkevis av böcker på ferie. För i löpet av kort tid så hoppar nämligen bokbranschen att kunna tillby abonnemang på e-böcker. I Danmark har kapplöpet om att bli först med att leverera slike tjänster allredes startat.
6: Jeg pleier å ta med en, og så kjøper jeg en når jeg
21: I bokhandelen ved flytogperrongen på Osloas, S. Noen sliter med å til ferien. Andre mimrer om bøkerne de la i syden.
6: Så nå har jeg vært ute og reist, og da leste tre bøker på en uke.
21: Men nu vil bransjen at du ikke skal trenge å ta med bunker av bøker på tur snart kan du
7: abonnere på e-bøker. Vi vil få flere folk til å lese enda mer enn de gjør i dag.
21: Danske motten Strynge har kjent seg på mobiltelefoni. Nå skal 27-åringen lansere tjenesten Mofibo og gi danskerne en strøm av e-bøker til lesebrettet for under 100 kroner i måneden.
7: Jamen, vi går på her i uh til Jeg er jo i Danmark i dag. Kjønland.
21: Anders Storbråten i selskapet i e Reeds er nå i et kappløp med danske motten Strønge. Hun må bli den første til å tilby bokstrømming i Danmark.
17: Eh, Forskjellen på oss og de er vel at de har ikke har teknologien ferdig mens vi har hatt det lenge.
21: Og etter Danmark står Norge for tur.
20: Forlagene har sagt at de ønsker å komme i gang med oss før sommeren i Norge. Da er det ikke så lenge igjen.
27: I følge forfatterforeningen her hjemme så vil det sannsynligvis i løpet av få måneder også bli mulig for folk i Norge å abonnere på e-bøker. Reporter var Sondre Bjørndahl. De norske U21-gutta er realistiske og inser at bare tre poeng er godt nok i åpningskampen i EM. I kveld møter de versjonasjonen Israel som anses for å være gruppens svakeste lag. Spissen Håvard Nilsen er glad mesterskapet endelig starter.
7: Nei, altså, vi kjenner jo nå at nå har vi har begynt av på det her i lang tid, men uh, som du sier,
21: nå, nå er det ikke lenge igjen, så det, det blir veldig bra å ja, endelig få en, en match
7: nå. Norge slo store nasjonen Frankrike i playoff-kampene før mesterskapet og går inn i kampen som favoriter mot ett Israel med bare én utenlandsproff. Norge har 13 EM-troppen. Landslagstrener Thor-Ole Skulderud vil ha tre poeng.
18: Det er viktig med en god start først og fremst, uh, så vi bør definitivt ha med oss noe fra første kampen. Det det er både håper och tror jeg på veldig på.
7: Norge møter England og Italia senere i gruppespillet, og glage bør ha med seg poeng fra åpningskampen, mener Håvard Nilsen.
21: Jeg tror at åpningskampen blir, blir veldig, veldig viktig for oss, og både Israel er kanskje den vi, vi må slå, skal vi ha, ha sjanse til å, gå, til å gå videre.
27: Reporter er Anders England. Ansvarlig for doksnittsendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Per Ivar Nordal. Jeg heter Ida Creed.
0: P2s nyhetsmål er dette. Latinamerika har det høyeste antallet ulovlige aborter i hele verden, og hvert år dør mange tusen kvinner i regionen av komplikasjoner fra slike ulovlige aborter. Konservative katolikker har lenge fått definere abortlovene i Latinamerika, og det har en ung kvinne i El Salvador fått merke.
26: De min kvinne er viva, fordi hun er en ungdom som har
18: Min datter är ung och har rett til å leve, sier Delmi Cortés. Hun sitter i skyggen foran huset på den fattige landsbygda i El Salvador. I flere uker har datteren kjent som Beatriz vært sentrum for den største abortkonflikten i det lille mellomamerikanske landets historie. 22 år gamle Beatriz var gravid med sitt andre barn da det ble oppdaget en feil med fostret. Det hade ingen hjerne og livet til den lille ville ikke stå til å redde. Beatrice selv var i livsfare. Hun har infeksjonssykdommen lupus. Valget sto mellom abort eller en sikker död. Men i El Salvador straffes all abort med opp till 50 år i fengsel. Derfor ba Beatrice høyeste rätt om et unntak for å redde sitt eget liv. Helsepersonell og myndigheter var heller ikke i tvil om vad som burde gjøres. Jeg er sammen med at e debe interrumpirse ese embarazo. Svangerskapet må avbrytes og vi i helsedepartementet er klare til å hjelpe henne med dette. Sa helseminister Maria Isabel Rodriguez. Men abortmotstanderne mobiliserte og i den katolske kirken. Nadie,
4: literalmente nadie puede decidir arbitrariamente quién nace y
18: Ingen kan få bestemme over dem som ska fødes og hvem som ikke ska fødes mener denne presten mens ærkebiskopen mente at dersom begge liv står i fare er det barnet som må prioriteras Det likt lando sobre la vida o døden frykter at å åpne for abort i tilfeller som dette er første steg mot en
24: legalisering Se abre la puerta se pide el aborto terapéutico y entonces para que Se påde at ser valker typ av det aort avs países.
18: Højeste rät avstobanen fra Beatrice. Men aorttforbud betyre att ingen aborter genomföres. Snarret tvrt iot. Latinamerika har världens strengeste aortlover. men ingen andre steder i verrden genomföress like mange ulovlige og falige aborter. 4,2 miljoner år. Hvert åttende svangerskapsstøttsfall bland mødre skyldes slike aborter. Bare noen få steder i Latinamerika er abortlovlig. På kommunistøya Kuba, i Lille Uruguay, og i Meksiko by som gir alle kvinner rätt til abort de første tolv ukene. I Chile har noen få politikere forsøkt å endre landets absolutte forbud mot abort seks ganger siden diktaturets fall i 1990. Hver gang har de feilet, senest i høst.
15: La vida que se gesta dentro de una mujer es absolutamente independiente una vida distinta una vida sobre laval jo
18: kom Muje noå enå direkt. Det Uføtte barnen har sine egne rätttiheter. og det kan ikke hje som kvinle bestemover, sa den konservative senatoren Eva von Baer etter at llovforslage var folk.
15: Jo kre keeller moje nodine direkto at terminr gå essa vida.
18: Likevel jennomførste flere a bortur vart år i Chile. En i de fleste vesteuropeiske land der abort er fullt lovle. I El Salvador fant helsemyndighetene en vei rundt regelverket for Beatrice. Mandag ettermiddag satt de en fødsel ved keisersnitt. Barnet uten hjerne døde fem timer etter fødselen. Beatrice skal være på bedringens vei.
0: Og det sa reporter Stig Ariel Petersen. Det er nyhetsbarn og vi har disse hovedsakene. av koncentration av CO2 i atmosfæren denne våren. Statoil utsetter endelig beslutning om olje- og gassproduksjon på Johan Kastberg-feltet på Skrugar i Barendshavet. Og leger slår alarm om uforsvarlig arbeidsmiljø på Oslo Universitets sykehus. Arbeidstilsynet skal granske forholdene. Politisk kvarter skal også markere verdensmiljødag, programleder Bjørn Bø.
20: Fremstegspartiet skal nytte dagen til standpunkt om Kyoto 2. Hva tyer det for borgerlig politik Og kjøvest norske byer av dugløs planledning? I dag er det Væras Miljødag, og vi har hørt om mer CO2 i atmosfære over Svalbard. Hva praktiske konsekvenser vil du dra av det, miljøvernminister Bård Vegard Solil?
30: Så man regner 400 ppm, som er en slags grense, veldig grovt jeg regner for hvor høy konsentrasjon av CO2 vi kan ha i atmosfæren. Ja, PPM, det er et spørsmål om deler. Der, per million, ja. ja. Og, og det er en slags et veldig grovt å regne har man regnet tidligere, for hvor mye vi kan ha, samtidig holde oss under to grader. Mm. Så tror jeg jeg skal legge til at, jeg har på å si heldigvis, så är det lite usikkerhet knyttet til det. For eksempel er det en ny forskning nå som viser att kanskje ikke det gir en så høy temperaturøkning som man tidligere hadde trodd, og det, det kan i så fall gi oss noe mer om men det virkelige budskapet her er at det, å nå det målet Norge og verden har satt seg om å ikke øke temperaturen med mer enn to grader, det er tidsvinduet for å klare det er veldig lite. Og det er dramatisk, mange tror at det betyr at det er et mål uten konsekvenser, men det er det jo ikke. Det to graders målet betyr ganske store konsekvenser. Mer ekstrem i Norge havnivåstigning, endring i nedbørsmønster, konsekvenser for matproduksjon, vanntilgang. Men hvis vi går betydelig over det, så er det endast mer dramatiske konsekvenser. Det er egentlig et, det er et rop om hjelp for klimaet, et varske om at vi trenger akutt mer handling.
20: Miljøtalsmannen i Fremstegspartiet, Per Willi Amundsen, blir du uroet over meldingene fra
31: målestasjonen på Svalbard? Nå tror jeg ikke det er politikere sin oppgave å, å holde på å si frykte eller gjøre den type vurderinger, registrere at han blir sagt, men så registrere også samtidig at vi de siste 16 åren ikke har hatt noe særlig temperaturøkning globalt og det er jo to forhold som ikke nødvendigvis kan sammenstille særlig bra nemlig det CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er høyere enn man har forutsatt mm. at den skulle være. Samtidig så har man ikke hatt den temperaturøkningen som det burde gitt, gitt de anslagene som har gjort tidligere. Men, men det er det som mange her er viktig. Mm. Og det da som står tilbake mm. er jo det som også mange forskere har påpekt, at følsomheten, påvirkningen av CO2 i atmosfæren i temperatur kanske ikke er så stor som man tidligere har trodd. Og det sa for så vidt også Soliel også, og det synes jeg bra, at man ikke er ferdig forsket på dette feltet, man har i to streker å Men det er velskapen gjemmer seg i havet, så er det forskerlandet. <laughs> ja, det er mye debatter rundt det Jeg skal ikke gå in i den debatten Men jeg, bare, jeg registrerer bare at vi skal være varsom Med å trekke vitenskapelige av absolut for her er altså Forskere har ikke konkludert Solgjel strever
20: med å lage hver som spennende Utsleppsavtaler går videre Og regjeringen har bedt Stortinget godta Den såkallet Kyoto 2-avtalen Om utslipp Hvor viktig ser du på den i det store spillet?
30: Den er viktig kan man väl för sig först en satsning till om såna att vi ska debattera vetenskapen Man man kunn den som miljöpolitik behöver man sätta sig tungt in i den. Men jag tror jag kan slå fast att vi vet nog till att handla. I alla ja. fall visst man vill förebygga och undgå de största problemen. Och Kyoto är litt handling. Och Kyoto är för lite handling. <laughs> ja. Men en del handling. Och lösningen på klimatproblemet, den består av masse små handlingar i enskilt land och många internasjonale handlinger. Og grunnen at Kyoto 2 er viktig, og at jeg vil oppfordre alle til å stemme for den i Stortinget, det er det vil være den eneste internasjonalbindende avtalen vi har. Den vil gi utslappskutt i en god del rike land, og når vi fra Norge var med å forhandle den frem og sa jatt inn, så er det også fordi den legger press på andre land som ikke med om å gjøre mer.
20: Per William Monsen, du har sagt att Kyoto 2
31: är ren symbolpolitikk. Hva mener du med det? Så jeg mener egentlig det samme som Stoltenborg uttalte i 2011, nemlig at en, en avtale som omfatte så få land, for vi snakker realiteten i hovedsak om Europa eh, og, og Australia, en avtale som omfatter så få land er verdiløs fordi at det samlet sett reduserer det CO2-slippene i verden så minimalt at det ikke har betydning i forhold til klimaendring.
20: Når denne sendingen er over, skal du til møte i stortingsgruppa di og argumentere for at partiet går imot denne avtalen. Hva godt gjør det i tilfelle
31: for klimapolitikken etter ditt syn? Det som er viktig er jo de norske, altså hvordan vi som land skal, skal velge å forholde oss til en sånn avtale. Og da, da må jo vi ta et standpunkt som ivaretar norske interesser. Da handler det ikke kun om å kutte CO2-utslipp, men det handler også om å ivaretar norske arbeidsplasser. Noe av det farligste vi kan oppleve, det at vi gjennom si, en, en ny Q8-avtale legger opp til at norske arbeidsplasser forsvinner til utlandet fordi at vi pålegger norske bedrifter særlig strenge forhold og det han også om at vi ikke ønsker nødvendigvis enda flere forbud, påbud, restriksjoner, offentlige inngreper i folks vanlige, vanlige liv. Kan
30: jeg bare få altså, Kyoto 2-pro er ikke en eneste norsk arbeidsplass. De bare binder oss til samme regler som det nabolandet vi handler om.
20: Da må vi ta inn den tredje som er her i studio, Kjell Ingolf Ropstad. Du har miljøansvar i Kristelig folkparti, Hva sier du om Amundsens argument?
2: Jeg må vel innrømme at jeg sidder her Olsen som miljøpolitisk statsmann i FFP fordi det er klart at detta er jo et utfordrende felt for en ny regjering, fordi at jeg er lei å sitte og om klimaendringene finnes eller ikke. De som vi har fått medling om i dag er så tydelige at vi må handle. Og jeg vil jo si det at hvis 9 av 10 forskere, eller 9 av 10 vitenskapsmenn uansett hvilket tema sier og advarer mot noe, så bør hun lytte til det, og i alle fall føre en førevarpolitikk. Og derfor sier i hvert fall er glad for at selv om FRP den på en måte litt sånn skepsisk knyttet til så er det i hvert fall et vilje til å stemme for noen av men, men jeg er skuffet over den holdningen her.
31: Men det, men det er jo for så vidt riktig, altså Fremskrittspartiet sier jo ikke nei, blankt nei, til alle mm. eh, forslag på klimafeltet. Det er en rekke forslag som vi også støtter, og det så vi også når vi forhandlet eh, i Stortinget i fjor. Eh, så her er det mulighet og rum for, for å komme frem til god enighet. Forutsetningen er vi ønsker å de positivt positive og ikke de negative tiltakene som handler om forbud, påbud, restriksjoner og så videre.
20: Robstad, sier du at Fremskrittspartiet bare
2: kan glemme gjennomslag for den delen av politiken du kritiserer her nettopp? Ja, for eksempel det å stemme mot Kyoto, den kommer til å bli vetet, og der er det et stort flertall i Stortinget som kommer til å vite, og, og, og vi kommer til å en offensiv klimapolitikk, for det interessante å se med de her åtte årene er jo verdt at Høyre og Venstre og KrF har samlet seg i Stortinget og klart å presse regjeringen to ganger til å komme ytterligere sterkere og mer forpliktende og konkrete tiltak, så vi ønsker en regjering som kan være mer offensiv, og faktisk er miljøet et av de temaene som gjør, at jeg mener at det er viktig for å plasset en ny regjering, fordi en ting er hva han for noe, men noe annet er hva han, han ser på utslippene i Norge, så er det faktisk økt siden ja. 1990, med vi en økning på 5,8 prosent, sammenlignet med for eksempel Danmark og Sverige, der det har en nedgang på 16 og 21 så Norge har en lang vei å gå hvis man skal følge opp de store ordene som, som vi bruker.
20: Bård Vegard Solgjød, regjeringens politikk kviler tungt på kvotehandel, som kvotehandel, Mellomanna, samstundet til en vits for de. I hva grad mener du det må gjøres mer her heimen det regjeringen legger opp til, og det rops da etterlyser?
30: Altså, regjeringens politikk hviler på at Norge skal ta vår del ansvaret, kutte 30 prosent 2020, men at vi i tillegg skal bidra i andre land, for eksempel med regnskog. Nå går norske utslipp ned. Når klimaforliket slår in og vi får tal for i år og videre fremover, så kan det gå enda med ned. Men klimaforliket er et gulv som vi må bygge på. Det är mener er den største politiske trusselen mot den offenske klimapolitikken i Norge, det er det seminaret internt på Høyresiden og internt i Fremskrittspartiet som vi sitter med her. Hvis du, hvis du vil gjennomføre noe med tyngde, så kan ikke du ha et løpende seminar om problemet existera inne i regjeringen, når hele verden, 190 land plus har sagt «Ja, det eksisterer». Og, og, det, og det tror jeg vi må bare erkjenne at hvis, hvis man ikke tror på noe, så gjør man heller ikke prioritere å gjøre noe med noe. Amundsen
20: til seminaret, når du hører på disse to andre i hva grad, ser du at skepsisen til klimaendringer, at det er menneskeskap, det er et
31: tapt sak? B bare for å si det sånn. det vel SV som er mest kjent for å drive interne seminarer, i FRP. Vi har et veldig klart og tydelig program på dette omfeltet. Men, la meg understreke følgende. Ja. Eh, SV problem, og den regjeringen har sett problem, er det at man har fremstilt, eh, fremstilt denne problemstillingen som så stor og omfattende, nærme, nærmest endetidslignende, særlig SV har jo stått på barrikaderne og nesten beskrevet mm. dette som, som menneskehetens potensielle undergang. Og det, deres utfordring og deres problem er det at hvis de oppfatter problemet som så stort, Hvorfor leverer man ikke på tiltakene? Og det her, det er null altså det er null forståelse og sammenheng mellom det man sier på en ene siden og det man gjør på en andre siden. Det er SVs problem og det er regjeringens problem.
20: Ropstad, du er kanskje spesielt kunnig i endetida og Kristelig Folkeparti har til tider kritisert regjeringen for undvikande klimapolitikk. Når du hører ramunsen hvordan ser du for deg at politiken kan bli mer militant med et nytt stortingsflertall?
2: Jeg kan ta ett et eksempel, med et forslag som ligger i Stortinget fra Høyre og Venstre KrF, der vi har 16 konkrete tiltak, fordi at med sier at klimaforliket som, som, som statsråden sier, skal være gulvet. Men med opplever at flere tiltakene klimaforliket faktisk ikke er følt opp. Derfor ønsker vi å gjøre det i tillegg til å komme med flere tiltak. Og det er 16 tiltakene, så i alle fall FRP signaliserte at de skal støtte 12. Og det viktigste for meg, det er jo faktisk at det faktisk handles. Og jeg man jo si det at det mest alvorlige er ikke FRP, det mest alvorlige er vi som snakker så høyt om klimaendringer og ikke gjør nok. Det er det som kommer til å gjøre at den eventuelt ikke klarer å stoppe klimaendringer
20: vidare förnu som det blir mer og mindre snack tack till Per Ville Amundsen och Kjell Solgjel, du blir med via Men vi skall på sätt och vis snacka mer om miljö. Quamojeralt för att norska byar kan vekse på en bærekraftig måte. Dette frågmole blir rejst i Stortinget i dag av Deg kommunalpolitisk talesman i Arbeiderpartiet Håkon Haugli. Quva är gal
32: Norske byer vokser kraftig ikke bare i innbyggertall, men også i areal. Det er det vi kaller byspredning, og med veldig få unntak så planlegges og utvikles de, slik at folk blir mer og mer avhengig av bil. Og det har mange negative konsekvenser. Det øker klimautslippene, det gir dårligere luftkvalitet, men det gir også redusert livskvalitet. Folk bruker mye tid ved å sitte i bil og har andre negative konsekvenser, kø, trengsel og sånt. Og det er en utvikling vi må snu. Vi vet mye om hva vi bør gjøre, men det er ikke det som skjer i praksis. Mener
20: du at planlegging av byområder har med HVU under
32: armen? Nei, men det er veldig mange kolliderende hensyn og mange lokalpolitikere mm. som kvier seg for og viker unna å ta vanskelige valg. For eksempel om man skal kø prise, om man skal bygge ned, eller bygge tettere i pressområder og så videre. Dette er et krevende felt, men jeg tror veldig mange vet hva som er nødvendig, men det er krevende å ta de valg som må tas i praksis.
20: Miljøvernminister Bård Vegard Soliel, ditt parti SV har hatt Miljøvernminister og ansvar for planlegging i 8 år. Det må tye forsøminger i 8 år, skal vi tro høyelig hør?
30: Nei, det synes jeg ikke, men først vil jeg si at det her er et nøkkelspørsmål fra kanske den, den stortingshøpsen som er systematisk har vært opptatt av bypolitikk og boligpolitikk i de siste fire årene, og det fortjener den oppmerksomheten du får nå. Det er to att det er viktig. Det ene er at vi blir veldig mange flere mennesker, de fleste av oss i storbyene, og hvis vi fortsetter med å bre oss ut, så vil bli mer kø og kaos eh, negativt for effektivitet och for miljøet. Men det andre er at det er stor utslippsvekst og lokale eh, problemer knyttet mm. til det. Og vi diskuterer ofte hvordan vi skal transportera oss fra A til B. Men nøkkelbeslutningen i det ligger jo hvor lav i første omgang sykehuset, boligene, kjøpesenteret. Og derfor er byplanlegging og et nøkkelspørsmål i miljöpolitiken. Vi, ja. vi gjør mye nå. Vi eh, har en nasjonaltransportplan som eh, mm. eh, gir store overføringer til byene som støtter kollektivtrafikk og sykkel. Vi gjør endringer i planleggingen som eh, skal gjøre, stille tøffere krav til utbygging rundt kollektiv, knutepunkt og så videre. Og, og, men det er klart, veldig mye ansvar ligger på de enkelte byene her, det kommer man ikke unna.
20: Nei, her hører du din rødgrønne kamerathaugelig planarbeid er i utgangspunktet kommunal oppgåve. Hvordan mener du staten skal overstyr byer og omliggende kommuner etter ditt unnskyld?
32: Altså, jeg vil bare si at dette ligger ingen kritik av uh, egentlig hverken lokale eller sentrale myndigheter i interpellasjonen. Dette er et forsøk på å reise en veldig viktig debatt. Uh, jeg tror ja, det ja mer, men med du debatterer ja, så kjøpes det altså
20: folk i planløse ja. etter din mening.
32: <laughs> ja, faktisk. Uh, og, og staten kan gjøre mye og gjør mye. Og jeg uh, er jo veldig glad for din stativ som Miljøvernministeren har tatt i for eksempel å reise en bydebatt og, ta og etablere et bypolitisk råd slik at vi får reist bypolitikken som selvstendig politisk tema. Men til å svare på spørsmålet, staten, politisk... Uh, pålegger ett regionalt plansamarbeid i Oslo region for eksempel. Det er et veldig viktig bidrag fordi hver enkel kommune tar beslutninger som ikke bare berører dem selv men også nabokommunene. I tillegg så må vi ha retningslinjer for utvikling av kjøpesentere. Veldig mange bruker bilen for å handle. Det skaper nye transportbov med å flytte handelen inn til sentrum. Og vi må ha planleggingsretningslinjer for å se transport og boligbygging i sammenheng.
20: Bård Vegard Soliel, både kommuner og private klager på statlig overstyring i reguleringssaker i hva grad er det skade Handlingslamming i systemet i høve til det ærende Haugli
30: har. Altså det er behov for å gjøre planlegging og processer mer effektive, og det har vi satt i gang en rekke tiltak for å legge frem endringer nå snart. Men, det, men jeg vil si at kanske aller mest er det behov for mer samarbeid mellom fylker og kommuner. Rundt alle storbyene våre nå så er det mange som må samarbeide for å få en god utvikling. Og kanskje også tøffere krav og støtte fra staten på noen områder, penger til kollektivtransport blant annet.
20: Gode unnskylder, det snakker vi her om saken i Stortinget i dag. Takk til Håkon Haugli og Bård vegar Solgjel. Politisk kvarter slut slutt. Jeg heter Bjørn Bøt.